0: 上一讲我们已经讲到了九因缘说的终点，十二因缘说的第九支十缘名色。我们关于十的定义逐步来看：十不入母胎，有名色成否无也。就是说，这个十如果不入母胎，就没有人。第二句：若十入母胎，即可出名色会经否？达无也，就是食进了母胎又出来，没有受精，他也没有人。把这两个联系起来，我们就隐隐约约的明白了佛陀想表达什么了吧？我给大家展开一下佛陀隐隐约约想表达的事情。我们先抛开佛陀，来观察一下人的诞生过程，因为我们在前面的课里已经讲过。佛陀他所有的理论都是建立在对这个世界的事物仔细观察和破拆的结果上的。那我们来观察一下人是怎么诞生的。第一个条件就是男生女生要要要要 happy。第二个条件就是 happy 完了之后，这个女生要受惊。这实际就是佛陀说的会惊否？这两个是前提。第一要有 happy 行为。第二要受精，这是诞生的前提条件。但是在这个过程里，佛教对事物的观察非常非常的细，就细到什么地步呢？佛陀佛教思想家发现啊 ，happy 归 happy， 但不是每次都能怀孕，就是每次都有经这个过程，但是不是每次都会经否？那为什么有的 happy 就会精，有的 happy 它就不会精呢？我们现在当然就觉得这是个很简单的问题，什么精子呀、卵子呀、排卵期呀，什么，布拉布拉布拉，概率问题啊，我们就就随便说呗，就好多这都是生物学问题，而且，但是佛陀时代观察人的诞生，他最多观察到 happy 这个动作问题和这个会精否的这个。这个物理学问题，他们不能理解的是这些生物学问题。我们说过啊，佛陀所有的理论全是建立在物理观察上的和物理运动上的，所有的化学运动、生物学运动，他们都没有使用，他们也没观察到。关于这个事实，什么事实呢？就是两个人 happy， 有的时候怎么 happy 都不生，有的时候 happy 一次就生了。这个问题。佛教思想家他没有找到他们之间的必然规律啊，就是这这这什么原因呢？为什么你们 happy 就一下就生了，有的 happy 好多年他也不生？就是在他们的认知领域里啊，无法解释困惑呀、啊。所以佛教哲学家他就通过一套类比假说，就是类比，比如说动物啊什么，他就类比。假说出一套模型来，来解释生孩子和 h a 之间的必然规律问题，就是他自己，他这是假说啊，是佛教自己的假说啊，就是他设想是这样的。佛教他观察到人从小长大这个过程，哎，从小孩一起长大，所以佛教设计出一个叫极小人儿的概念来，就是非常小非常小的人儿。而且是个完整人儿，就是眼耳鼻，就是人的小版迷你人儿，不是受精卵的概念啊。因为佛陀那个时代，他还没有这个科技想象力，什么受精卵，他没有这个概念。他想象的是个极小人儿。关于就是跟人一样完整的极小人儿啊，而且关于这个极小人儿的构成，就是这个极小人儿是什么样的呢？最惊险的一环就要来了，最惊险的一环啊！内环又是这个站在两种认知论的边缘。这句话叫“识不入母胎，有名色成否无也”。这句话什么意思呢？就是识不入母胎没有名色，那反过来什么意思？识入母胎则有名色。懂我意思了吧？识是什么？识是精神，入了母胎就有名色。就是说刚才那话要反着理解。不入母胎无名色，入母胎有名色。识是一种精神，入了母胎，于是就有了物质。这个物质就是名色，于是就产生了一个极小的人偶，就是一个极小人的概念。识是一种精神，到了母胎的一瞬间，就出现了一个极小人出现了物质。你看没有？看似微不足道。又是一个微不足道的环节，不引人注目的环节，精神大变身成了物质，看见了吧？佛教它的关键转身点都在你不注意的一个微小环节上，所以你捋它的哲学逻辑的时候，觉得它非常通顺，但是就不明白怎么从解释世界物质忽然就变成了一种精神，它就是在那个微不足道的细小环节里改变了，你只要一个不留神就划过去。人是如何从精神变到物质的？就是这一瞬间，就是佛教哲学家的叫做这个这个这个类比假说式的生孩子概念，就是实入母胎，精神瞬间变成一个极小人儿，就是名色。好了，极小人偶这个名色和这个实是同时产生的，就是实入母胎同时产生，但是。这个有食的极小人他怎么还不出生呢？对吧？你这个食入了母胎，一下精神变了物质，你倒生啊？不生？为什么呢？佛教哲学家，因为你 happy 是经常的嘛，但是不是每次 happy 你都能怀孕，对不对？所以佛教哲学家就又设计了一套叫人偶点燃理论，就是又做了一套人偶点燃的设想。我我坦白的说啊，佛教的哲学家还是很具有科技想象力的。我我很难想象这套逻辑。他的意思是说，若石入母胎，即可出名色会经否？就是当这个石啊入了母胎，产生了这个极小人儿，他立刻又出来了，这个石又出来了，那名色是不是也就不存在了？不存在了，因为但这个过程的时候，男女正在 happy 啊。这有经存在的问题啊，所以明色会经否呢？当然，石一出来就不会经了。意思是什么呢？意思是这个附经具有点燃效应。这个点燃效应就叫明色会经否？就这个极小人要碰到附经，石要碰到附经，他才能受精，才能变成一个活人。这样解释大家懂吗？就是说。为什么不是每次这个父亲一点一个准儿呢？有的时候点得着，有时候点不着呢？是因为这个父精在 happy 的时候，如果石没入母胎，你 happy 也是白 happy， 因为石没入母胎就没有名色，你父精进来了也不会点燃，因为没有名色。如果父精在 happy 的时候，石正在母胎里头，那石一下就产生的这个。这个明色，这个极小人一下就被复经点燃了。OK， 生就开始了。当然了，他这个如果复经在 happy 的半截这个石虽然在母胎里，他跑了，这极小人跑了，那点了也是白点，还是生不了。所以佛教就通过设想的极小人理论，这个极小人就是石变明色和复经点燃理论，就是复经遇。名色变成活人，通过这一个两阶段的理论，就完成了对女生生孩子，就是男女 happy， 最后生孩子这个概念的连贯设想。这挺复杂的啊，就是佛教当时观察这个整个过程，最后提出两个设想，并且把它说顺了，挺复杂的。所以我们前面也说过，为什么名色最早的翻译叫名字？我们中国人说名说字，那姓去哪儿了？其实这个姓就是佛教里头这个父经进入母胎会经否这个过程，就是点燃过程决定的。十虽然进了母胎，但如果没遇到父经，他就形不成人，就是他就不会被点燃。虽然有人的不会被点燃，但是碰到父经他就被点燃了。所以这个生下来的孩子，他要随父姓。这个佛教，所以说人只说名字。你看这个故事挺复杂的，就是佛教设计这故事挺复杂的，就是两两阶故事，但很连贯。这个可以进入母胎生成小人的屎，就进了母胎，就幻化成一个小人儿的屎。它可不是一个眼耳鼻舌身意的屎，那个那个眼耳鼻舌身意那六个屎，那叫低级屎。现在能进入母胎生小人儿的石，这是个高级石，这不光是高级石，这是个超级石，这个石了不得呀！我们得分析一下这个超级石的性质问题。就是我前面把这个整个过程讲完了之后，整个的这个石啊，怎么进母胎，怎么点燃，怎么变小人儿，这个过程讲完了之后，我们来分析一下这个石，这个超级石进入母胎超级石的性质问题。第一点。这个时肯定是一种精神吧，对吧？时肯定是一种精神嘛，而且是一种永在精神，就是永远在。为什么呢？因为这男女一 happy， 他就他就来了嘛。只，而且这这种时啊，他这个思想境界不高，精神格调不高。只要一男女有 happy， 这个时就伺机而动，或者说，这个时就是驱动男女 happy 这件事的原动力。大家理解我意思吗？这个石永远存在，但是只要男女 happy， 这个石就会伺机而动。换言之，这个石就驱动了男女 happy 这件事情，格调不是很高。第二点，这个石它还可以运动，为什么呀？因为你看，它一会儿进母胎，它一会儿又跑出来，一会儿进母胎，一会儿又跑出来，一种精神又在空间里头还运动，这就可怕了。精神在空间里运动这个概念很可怕，什么意思？物质在空间里运动我们好理解，精神在空间里怎么运动啊？精神运动，而且这个时的运动方向还很很单一，它这个运动方向就是母胎，就是要去母胎。他一看见男女 happy 这事儿发生，就直奔母胎而去。所以这点就很难下定义啊。你物质运动好定义，精神怎么运动？所以我们认为这个石它具有精神和物质的两重性。第一点是这个石是一种永在精神；第二点是这个石是一种精神物质两重性的东西，所以它既可以运动，又又那个又是精神。第三，这个超级石是人能形成的根本原因。现在我们分析这个识已经跟阿赖耶识很像很像，这个超级识不入母胎就不能成人，光有父精在那点，天天点，天天 happy 没有用，点了白点。这里头佛教哲学家含糊的认识到了一点，就是佛教哲学家含糊到认识一点，就是我们在说识的第一个性质的时候是说。这个识的精神格调不高，只要有男女生意 happy， 他就伺机而动，准备运动，准备去母胎。但是呢，佛教哲学家含糊地认识到这一点：这个识恐怕不是伺机而动的，因为男女 happy 这件事情不是单纯的 happy。佛教哲学家已经意识到了，这个要 happy 的识和要 happy 的行可能是同时发生的。但是他就没有细去，呃，剖析这点，因为这已经进入了可以说现代性学领域了。佛教哲学家他们就比较含糊这一点，但他认识到了。根据我们对这个超时的分析，就是分析这三点，认为可能有两种结果。如果这个时是一个单纯的精神，就是我们说这是一个精神，随男女的还可以四季而动。那这个精神是什么？实际就是人类不灭的性意识，对吧？它随男女的 happy 刺激而动，它是人类不灭的性意识，是一个纯精神。如果我们分析这个超时的第二个特点，就是它可以流动，它可以在空间里运动，跑来跑去的，又跑母胎，又跑出来，又跑母胎，又跑出来，它就具有精神物质两重性。就是因为它还可以变成物质嘛，它既可以运动，它又可以变成名色。一个可以在空间里运动、具有精神性又具有物质两重性的东西是什么？不好意思承认，这就相当于人类不灭的灵魂。所以，关于超时性质的两个分析，佛教都不太好承认这个结果。一个是人类不灭的性意识。一个是人类不灭的灵魂，那么十二因缘说的第九环和九因缘说的最后一环就用结束了。用白话说一下，为什么会有人呢？两个理由，要不然就是不灭的性意识导致了有人，要不然就是不灭的灵魂导致了有人，没有别的解释。看你选哪一个好了，你愿意选是不灭的性意识导致了人的存在呢？你最后就会导向九因缘说，结束自己的因缘链条。如果你选择了灵魂不灭说呢，那你还要继续踏上姻缘的征途。这一讲在佛教易学上特别有意义和价值，建议大家多听一次。因为佛教哲学后来有一个庞大的体系，就是建立在实上面的。佛教是以反对神、神创世为目的的，但是在他的十二因缘链条里，在反对神的同时，他又引入了灵魂这个概念。当然了。印度佛教学家是不承认有灵魂的，所以关于这个识的性质，他们就一直解释不了，因为他们要不承认有灵魂，他们就必须承认这个识是个性意识，就是两边都不好承认。那么下一讲，我们讲一下九因缘说，就是这到这个十缘名色的时候，九因缘结束了，那四大因缘体系就是九因缘和十因缘实际是一样的啊，就是三大因缘体系。五因缘前面已经结束了，九因缘到这一讲就结束了，然后最后就剩一个十二因缘了。现在我们通行讲的是十二因缘，九因缘结束了，我们下一讲来分析九因缘的重大学术意义。